0: Ja, das ist die Ausgabe vom 13. März 2023. Und ich und Markus Somm gestern in verschiedenen Kantonen Abstimmungswochen. Sicher am auffälligsten, am interessantesten ist die Ständeratsersatzwahl im Kanton St. Gallen. Die Wahl ist nötig worden, weil der Paul Rechsteiner seit 8000 Jahren Ständerat und Nationalrat im Kanton St. Gallen zurückgetreten ist. Und deshalb hat es eine Ersatzwahl gegeben. Was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ein überraschendes Resultat, Die Esther Friedli, SVP, äh, an der Spitze, das hätte man erwarten aber der Abstand ist riesig, also sie hat 55'660 Stimmen gemacht, auf dem Platz 2, Susanne Vincenz, Staufacher, FDP-Nationalrätin, Nummer 26.938, auf dem Platz 3 Barbara Gisi, die auserkorene Nachfolgerin vom ähm, Rechsteiner SP mit 22.167 ähm, und auf dem vierten Platz Franziska Riese grüne Nationalrätin, das ist die, die 4.500 Windrädchen in der Schweiz, 21.791 stimmen. Man kann sich ein bisschen ins Verhältnis du, oder? Also, Susan Vincent Stauffacher und Barbara Gysi zusammenzählt, haben weniger Stimmen gemacht als Esther Friedli. Das ist doch sehr, sehr deutlich. Offenbar, hat Esther Friedli mit ihrer, äh, zwar klar auf der Parteilinie äh, sie, äh, Haltung, aber ähm, konziliante Art, mit allen Reden sehr sachlich argumentieren, auch bei mir im Fäuse-Federal. Ich muss sie sehr viel Stimmen gemacht haben, eben auch in der Mitte, ähm, eben auch bei FDP-Wählern, wo unzufrieden sind, wo linksfreisinnige Susan vincent Stauffacher nicht wendet. Sogar in der Stadt St. Gallen hat sie ein gutes Resultat gemacht, ähm, zum Erschrecken von der Sozialdemokraten und der Grünen.
0: Genau, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Äh, Im Prinzip ist das Ergebnis von der FDP muss die FDP enttäuschen. Und das hat meiner Meinung nach genau mit dem zu tun, was du sagst, dass äh, Susanne Vincenz-Stauffacher, die Chefin für die meisten Freiseinigen zu links, die, die könnte sich vielleicht auch bei der SP sich wohlfühlen, das ist meiner Meinung nach in der falschen Partei. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist doch auch noch interessant. Franziska Rieser, eine so eine junge Frau, und wenn es mir recht ist, ist die erste vier Jahre im Nationalrat, ist ein unglaublich gutes Ergebnis für die Grünen, während es für die SP eigentlich eher noch schlecht ist. Ich meine, sie haben immerhin den Sitz zu verteidigen. Das ist auch eine Enttäuschung. Aber ich glaube, der wirklich absolute sensationelle Ausgang ist, dass der Friedrich so weit über ihren Wähleranteil auch herausgekommen ist. Die SVP hat im Kanton St. Gallen, wenn es mir recht ist, Nationalratswahlen etwa 31 oder 32 Prozent gemacht. Und jetzt, wenn man es ausrechnet, hat sie 44 Prozent gemacht. Also das ist schon unglaublich. Und das hat genau mit dem Stil zu tun, den Friedli pflegt, muss man vielleicht jetzt mal einfach diskutieren. Es ist ein, ein, ein sehr, ein, ja, ein bisschen ein schweizerischer Politstil. Nicht sehr laut, nicht sehr aggressiv, sondern immer sehr sachlich, sehr im Umgang sehr äh, respektvoll, kann man sagen. Sie kommt auch bei den Gegnern eigentlich gut an und eben auch sehr, sehr resultatorientiert. Ich meine, Während der ganzen Pandemie hat sie eine wichtige Rolle gespielt. Für die Gastronomie hat sich dort enorm eingesetzt. Sie hat sich für die Bauern sehr stark eingesetzt. Es sind Resultate. Kann man aus dem Ergebnis auch noch etwas ableiten, was die SVP betrifft, Dominik?
1: Ja, ich finde halt schon, ich gebe es zu, da spielt ein bisschen vielleicht meine persönliche Sichtweise drin ein, aber ich glaube eben, wenn du irgendwo ähm, nicht du 10%-Partei sein willst, dann musst du auch ein bisschen an Stil und an die Art und Weise von deiner Argumentation denken. Und das muss die SVP, wenn sie will, ihren Wähleranteil behalten Natürlich, du hast dann in so einer grossen Partei irgendwo durch auch eine, eine Mobilisierungsaufgabe, vielleicht bei einem, bei einem Flügel, der eine läutere und, und äh, äh, ja, gröbere Art und Weise ankommt. Aber ich finde, du musst, äh, man sagt ja, in die Mitte ausgreifen, das solltest du nicht unbedingt, indem du dich inhaltlich völlig auf den Kopf stellen, aber natürlich, indem du sachlich argumentierst. Ähm, Destofriedli, du hast gesagt, ist so eine schweizerische Biederkeit, aber die passt ja eigentlich zur SVP. Ich will es noch ein bisschen eingrenzen. sie stammt ja ursprünglich aus dem Kanton Bern, man sieht einfach, weißt der Kanton Bern, das ist so die bisschen die Röschi, sag mal die, die Argumentationssachlichkeit. Und die ähm, ist nicht nur bei Malbert Rösti die funktioniert aber offensichtlich auch in St. Gallen, wo zwar äh, wirklich in der Ostschweiz ist und ein SVP-Kanton und, und so, aber ich meine, auch der Toni Brunner ist ein ja nicht das gleiche wie der Andreas Klarner, oder Toni Brunner, der Lebenspartner von der Hester Friedli. Er ist ja auch, ähm, irgendwo durch, bei ihm ist dann mehr einfach noch der Humor, wo er so auffängt, oder? Aber er ist auch auf seine Art eben irgendwo durch ein, ein typischer Schweizer, eine typische schweizerische Argumentationsweise.
0: Absolut. Und ich meine, man muss natürlich sagen, beim Toni Brunner, dem hat sicher natürlich zwei Sachen, würde ich auch sagen. Geschad, die Seite ist natürlich das falsche Wort, aber er ist natürlich einer der engsten Vertrauten gewesen, vom Christoph Blocher. Und alle Leute, die das Problem mit dem Blocher, haben dann halt auch den Brunner nicht gewählt. Bei Friedli ist das nicht der Fall. Auch, dass sich äh, praktisch alle Parteien im Kanton St. Gallen zusammengeschlossen haben, um einen zu verhindern, insbesondere die FDP, das war ja auch absurd, gewesen. und nachher den Paul Rechsteiner ins Amt gebracht haben. Ja, da hat auch damit zu tun, gehabt, dass der Toni Brunner einfach von dieser Generation war. Ich würde jetzt mal sagen, ja, das war die, die Kampfgeneration gewesen unter Christoph Blocher, wo, wo die Partei erst gross gemacht hat und diesen Aufstieg bewältigt hat. Aber ich glaube, man muss wie unterscheiden, es gibt eben auch verschiedene Phasen in der Geschichte einer Partei und ich glaube, nach 1992, als angefangen mit dem EWR, ist es absolut nötig gewesen, dass die kleine Partei, ich meine, die Leute vergessen das, ich glaube, 1990 oder so ist Partei etwa bei 13% oder 12%, dass also mit Abstand die kleinste Bundesratspartei. Und dass man aus so einer Partei, so eine große Partei kann machen kann, hat damit zu tun gehabt, dass man hätte müssen laut sein, man hätte aggressiv müssen äh, sein, man hätte müssen provozieren, damit die Medien einem überhaupt beachten, weil die Medien haben einem nicht beachten wollen. Und heute würde ich sagen, ist eben die Situation anders. Jetzt ist es die größte Partei der Schweiz, und zwar seit langem. Zweitens hat es zwei Bundesräte, die sind etabliert, völlig unbestritten, das haben wir ja bei der Wahl von Albert Röst ja wieder erlebt, dass keine einzige Partei, ja kein einziger Politiker im Parlament hat den Anspruch von der SVP auf zwei Sitze äh, überhaupt irgendwie Frage gestellt, das ist ja neu. Also die SVP ist eben angekommen. Und ich glaube, jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass sie probiert, mit dieser Macht, die sie hätten, mal etwas bringen Jetzt wollen wir mal Resultate sehen. Ich meine, Rösti ist jetzt verantwortlich für die Energiepolitik. Die soll sich jetzt wenden. Und ich glaube, dass der Wähler dass heute, und das ist halt der typische Schweizer Wähler, der gutiert das sehr, wenn er das Gefühl hat, das sind jetzt bürgerliche, normale bürgerliche, durchaus rechte, durchaus konservative Politiker. Der Schweizer hat keine Mühe mit konservativen Politikern. Aber er hat ein bisschen Mühe, wenn konservative Politiker immer noch so rumschreien, als wären sie außerhalb vom Palast. Dabei hocken sie schon lange auf dem Thron. Wir wollen eigentlich jetzt von der SVP, das glaube ich ist eigentlich die Stimmung von vielen Wählern auf der bürgerlichen Seite, wir wollen jetzt einmal, dass ihr regiert. Wir haben, denen, wir haben euch das Vertrauen gegeben. Und ich glaube, das ist der Friedli, mit ihrem Stil, Passt genau in das Sinne bei ihr hat man das Gefühl, und deshalb glaube ich, hat sie 44% gemacht in dem konservativen Kanton St. Gallen, weil die Leute ihr das zutrauen, weil man das Gefühl hat, ja, das wird eine Ständerätin, die wirklich etwas erreicht für unseren Kanton, für die bürgerliche Sache.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Es sieht auch gut aus. Man geht davon aus, dass Barbara Gysi im zweiten Wahlgang im April wieder antritt. Das hat das sich so gesagt. Dann ist ist glaube noch nicht ganz klar, was die FDP macht. Aber selbst wenn die FDP antreten würde antreten, ist es möglich, dass die Anti-Friedli Koalition gespalten ist, dann sollte es eigentlich der Rest der Friedli äh, lange Im zweiten Wahlgang ähm, wird die Person gewählt, wo am meisten Stimmen macht. Wenn es anders ist, wenn die FDP nicht antritt, kommt es zum grossen Zweikampf. Aber ich glaube einfach, ähm, Barbara Gysi ist nicht im gleichen, <lacht> in der gleichen Liga wie der Paul Rechsteiner. Der Paul Rechsteiner hat auch, äh, letztlich auch eine Art einen, äh, einen vernünftiger Sozialdemokrat, mindestens im jeweiligen Wahlkampf Rausgehängt im Kanton St. Gallen. Er war wählbar bis weit in die Mitte, sogar bis in die Kreise der FDP. war ein Fehler ist, weil er in Bern den stramm-Links-Politik äh, äh, gemacht hat, aber man hat auch mit dem Paul Reichsteiner hat man können Sachen diskutieren und er ist immer anständig und so, das ist ja sicher, für das ist er belohnt worden und das ist bei der Barbara Gysi äh, letztlich nicht so, sie ist mehr oder weniger dauerempörte Gewerkschafterin, die ähm, für ihre Gewerkschaft, das ist der, der VPOD, also der öffentliche Dienst, also sie kämpft einfach für die Beamtinnen und Beamte und das ist natürlich mir, als ich noch nicht das Erfolgsrezept. Ich finde, äh, man sollte eigentlich äh, die sowieso anders anstellen, nach Obligationen, recht wie normale Menschen. Dann, wenn, ich, wenn sie das wirklich hören, dann werden sie schon wieder dauernd empört über das.
0: Ja, ich glaube, Franziska Rieser ist eigentlich die stärkere Kandidatin gewesen. sie hat ist. ja auch, sie hat ja eben, wie gesagt, sie hat ja praktisch das ein Ergebnis gemacht, was für die genau. SP unglaublich peinlich ist, dass da die junge Frau von der jungen Partei Grün da so, so eine unglaublich gute. Partei? Wie?
1: Nicht die jung. junge Partei, ist Partei.
0: Ja, natürlich ist Partei. Aber wenn man schaut, was das Gründungsjahr betrifft, ist genau. sie natürlich nicht so alt wie die SP. Das habe ich eigentlich sagen. Nein, aber es ist klar, Barbara Gysi, ist sicher weniger stark. Es kommt wirklich total darauf an, was passiert jetzt mit den Stimmen, die von den Freiseinigen kommen können. Die Wähler sind wahrscheinlich gar nicht so richtig gegangen, weil die haben ja schon einen Ständerat, Bernhard Wirth von, von Rapperswil. Die wollen sich die wollen da nicht äh, sich gross engagieren. Im zweiten Wahlgang wird das noch stärker der Fall sein. Von dem her habe ich das Gefühl, es kann nicht abbrennen. und das andere haben wir erwähnt. Was aber vielleicht wichtig ist, was man vielleicht auch mal muss sagen, oder? Das ist jetzt wieder ganz deutlich, wenn man die Stimmen von der FDP und von der SVP zusammenzählt, doch auch eine sehr deutliche bürgerliche Mehrheit im Kanton St. Gallen. Jetzt ist der Kanton St. Gallen sowieso. In dem sind keine Überraschung, Aber, und ich will da ein das Thema aufmachen, wenn man schaut, was sonst noch abgestimmt worden ist in anderen Kantonen, insbesondere Bern, Genf und Basel, ja, vielleicht sind wir endlich so wie Dominik, dass die konservative Zeitenwende oder die bürgerliche Zeitenwende sich langsam, langsam bemerkbar macht. Wir warten ja schon lange drauf. Und zwar einfach nicht, natürlich nicht einfach, weil wir selbstverständlich der Meinung sind, dass eine liberale Politik viel besser ist für das Land. Nein. Es ist schon ein so, dass normalerweise schwere Zeiten, und wir haben schwere Zeiten, die Wirtschaft ist in einer kritischen Phase, wir haben Krieg in Europa, wir haben Zuwanderungsrekorde, wir haben sehr viele Probleme, die Energiepolitik ist ausser Rand und Band, dann werden die Leute eigentlich eher konservativer. Und man hat das bis jetzt noch nicht so richtig deutlich gesehen, wenn man an die Wahlen im Kanton Zürich denken, ist das noch nicht so deutlich rausgekommen. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn wir das Abstimmungswochenende anschauen, vielleicht ist es soweit, was meinst du, Dominik?
1: Ja, es ist ein bisschen auf der Kippe, könnte man sagen. Also, in, in Basel hat man Steuersenkungen befürwortet, mit 84 ja stimme Ist ein bisschen schwierig zu interpretieren, weil DSP dafür war. Und wenn das Basel nicht gemacht hätte, wäre der Exodus von guten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler weitergegangen, wo die Stadt Millionen gekostet hat. Und die Korrektur ist auch nicht wahnsinnig gross, aber immerhin ein gutes Zeichen. Denn in Bern zwei Umfahrungsstraßen, sind Die eine relativ knapp mit 51,7 Prozent Jahr in Arwange, ähm, deutlicher im äh, Mittal, äh, im Zugang zum Mittal bei Oberburg mit 56,9 Prozent ja. Es ist aber interessant, die Beteiligung ist nur mit 30,4% Prozent im Kanton Bern. In der Regel ist das ja dann, gibt das dann ein Linksgrünes Resultat, weil die ja immer gehen. aber äh, die linksgrünen Städte, äh, also insbesondere Bern und Biel, haben keine chance gehabt und äh, es hat trotzdem ein Ja gegeben, gutes Resultat vielleicht eben noch in Genf, Erfolgsinitiative Genf ohne Werbung, äh, ein Thema, das die SP in aufgreift, ist äh, abgelehnt worden, aber auch nur knapp, aber das ist wirklich interessant, 51,9% sind da äh, dagegen gewesen. das ist, sind so ein bisschen die, die Highlights muss man sagen, vom gestrigen Abstimmungssonntag.
0: Genau, und ich glaube, da ist vor allem der Kanton Bern ist schon interessant, weil die Linke ja da eine ganze, doch eine heftige Kampagne geführt haben, teilweise ja. auch mit Unterstützung von den Bauern, die dann sogar noch mit ihren Traktoren überall gezeigt haben, wie viel Land das da verbaut wird. Das ist natürlich in Bern immer heikel gewesen. Ein Grund, warum Bern sich fast nicht industrialisieren können, ist gewesen, dass Bauern einfach grundsätzlich dagegen gewesen sind, ihres Land abzugeben. Das ist bei den Bauern natürlich sowieso immer der Fall. Sie denn am Land hängen häng- hang- hang- und äh, und Bern war ja das auch der Grund, gewesen, warum zum Beispiel der Zentralflughafen nach dem Krieg hat man ja darüber diskutiert, dass es einen zentralen Flughafen in der Schweiz sein soll und man hätte eigentlich wollen im Raum Bern machen Und die Berner haben sich dagegen gewehrt, vor allem Bauern haben das verhindert. So ist dann Kloten neu ausgebaut worden für Düberdorf und Zürich hat unglaublich profitiert von dem, aber wobei das ist ja so eine Legende von der Berner, die Berner sind schon vorher nicht industrialisiert gewesen, die ja. hätten wahrscheinlich nicht viel können profitieren können, aber was ich will sagen ist doch, es ist interessant wie stark die Linken hier eigentlich verloren haben, weil ich meine sie haben Klimapolitik herangebracht, sie haben gesagt, Landschaftsschutz ist wichtig da muss man halt auch sagen, Landschaftsschutz, ich weiss nicht, wie lange dass die Linken noch glaubwürdig können von Landschaftsschutz reden, wenn du, du hast es vorher erwähnt, Franziska Reiser wird viereinhalbtausend Redli aufstellen, der, unseren Regierungsrat, der Zürcher Regierungsrat, Neukom, wird da, auch, ich weiss nicht, wie viele Redli aufstellen. Also, die Linken haben jetzt die Redli entdeckt und da interessiert sie den Landschaft, Landschaftsschutz auch überhaupt nicht. Hier gibt es in dem Zusammenhang vielleicht eine interessante Umfrage, die heute in den media zeitungen veröffentlicht worden ist. Um was geht es da, Dominik?
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Ähm, die Bevölkerung will offenbar den Naturschutz, der Stromproduktion nicht opfern. Und zwar nur 17 Prozent sagen gemäß der von Sotomont durchgeführten Umfrage bei 1004 Befragten, dass man Die das Interesse am Ausbau der Energieproduktion höher gewichten als Naturschutz. Das ist wahnsinnig wenig, wenn du denkst, dass ab heute wird der Mantel Erlass, Also die Förderung von erneuerbaren Energien inklusive Wasserkraft im Nationalrat besprochen, das wären drei Tage. Wir werden das live auf nebelspalter.ch immer wieder Berichte und die Bären einfach natürlich besprechen und das ist interessant, weil das Parlament ist schon auf komplett um einem anderen Trip. Also man tut da, äh, letztlich mehr oder weniger alles ähm, unterordnen dem Energiezubau, weil man es letztlich vernachlässigt hat. Und dann äh, muss man sagen, oder ich meine, wenn das so ist, dass die Menschen in dem Land Natur höher gewichten als die Energieproduktion, aber sie trotzdem kein Blackout wenn, dann gibt es eigentlich nur ein, wir kommen halt wieder, es tut uns leid, liebe Linke und Grüne, wo immer noch zulassen, ihr seid willkommen, willkommen bei dem Podcast. Ja, aber ja, dann braucht Nicht übertrieben. Dann braucht es Atomkraftwerk. Das ist absolut richtig. Und äh,
0: vielleicht noch schnell, was auch interessant ist bei dieser Umfrage, eigentlich keine Überraschung, es ist einfach so, das ist ein kleines Land, wo sehr schön ist. Und ich habe das Gefühl, das ist immer sehr mehrheitsfähig in der Schweiz, wenn du kannst argumentieren kannst, die Landschaft geht kaputt. Da bringst du fast alles durch. Früher konnte man Waffenplätze können verhindern mit dem Argument. Man hat können Autobahnen verhindern, man kann aber auch äh, Windräder verhindern. Ich glaube, das ist ganz eindeutig. Und nicht immer hat man Freude an dieser ausgeprägten Liebe von der Schweizer zu ihrer Landschaft. Und gleichzeitig macht es halt Sinn, das ist eine der nationalen Mythen, dass Mehr ein schönes Land haben und dass das Land soll auch so bleiben soll. Das ist eigentlich wahrscheinlich immer mehrheitsfähig. Also in dem Sinne, Tippen die Bürgerlichen, die wollen die Energiepolitik richtig Atomkraft lenken wollen, reden von den Landschaften, die zur Sau gehen mit den Windrädchen oder mit den Solaranlagen und reden auch davon, das ist jetzt noch ein anderes Thema, bei der Zuwanderung ist genau das Gleiche. Dort geht es nämlich auch um die Landschaft. Das ist wahrscheinlich viel, viel mehrheitsfähiger als die alten Überfremdungsängste, die man früher bewirtschaftet hat, heute
1: geht es in und Landschaft. Gut, jetzt Mach haben wir noch als letztes, halt, ja? Nein, jetzt müssen wir zuerst noch, weil es gibt noch die gleiche Umfrage beim Blick wo eben lustigerweise ganz ähnlich ausgefallen. Der Blick hat äh, gefragt, welche Energieträger sollen eine wichtige Rolle spielen, um den Stromengpass in der Schweiz zu beheben. Vorneweg sind Solaranlagen an Gebäude, also bestehende Gebäude mit 77 Prozent und grosse Wasserkraftanlagen mit 74 Prozent. Und ähm, dann folgt mit 55 Prozent, also eine Mehrheit folgt, Kernenergie. Das ist sehr interessant. Abgeschlagen dann Windenergieanlagen mit 46 Prozent, Freiflächen-Solaranlagen mit 45 Prozent. Also genau auch die zwei Sachen, was das Parlament eine Offensive beschlossen hat, die sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig beliebt. Genau, Wildlandschaft wird bedroht. Unsere gute Landschaft, das ist Heilig. Was interessant ist, ähm, der Blick hat sich trotzdem tolle Resultat nicht entblödet, heute in der, in der Printausgabe ähm, darauf hinzuweisen, wie viele Tausend Menschen in Fukushima gestorben sind, wegen der Atomkraft. Und das ist zwar geschrieben von der Lea Hartmann, ähm, wo im Bundeshaus schafft. Und ich zitiere eben, am Samstag habe in Japan den Opfer von der Opfer der Reaktorkatastrophe gedacht. Zwölf Jahre ist jetzt seit dem Atomgau her, der 20'000 Menschen das Leben gekostet hat. Ich muss bitte, das korrigieren. Es ist ein, wirklich, finde ich, ein Fake-News-Skandal, weil es ist genau gar niemand, wo wegen einem Atomgau, äh, gestorben ist. Beim Aufräumen ist ein Unfall passiert und dort ist, soviel ich es im Kopf habe, ein oder zwei Personen leider gestorben. Aber mit 20.000 atomtote das ist einfach billige, blöde, dumme Propaganda.
0: Nein, Dominik, es ist noch viel verrückter. Nein, es stimmt nicht. Es ist gar niemand gestorben. Es ist niemand gestorben und es ist auch kein einziges Tier gestorben an der Verstrahlung. Nicht. Es ist einfach nichts passiert. Es gibt ein Arbeiter, der an Krebs gestorben ist und nachher vor Gericht hätte geltend machen können. Ja, das sage vielleicht wegen dem Unfall. Und die Regierung hat ihm dann einfach, besser gesagt, seine Hinterbliebenen eine Pension äh, zugesprochen. Aber das ist ein sehr fragwürdiges Urteil, wo praktisch alle, die daraus kommen, bestreiten, dass das wirklich in Zusammenhang hat mit Fukushima. Auf Deutsch gesagt, niemand ist gestorben wegen dem, wegen dem Unfall. Und ich meine, Unfall, es ist ein Tsunami gekommen. Es ist ein Tsunami gekommen. Und deshalb sind die Atomkraftwerke ja. in die Leidenschaft worden. Ein Tsunami gibt es auch nicht Alltag und es gibt vor allem nicht so wahnsinnig häufig in Betznau, Gösgen und Leibstadt. Also es ist absolute Zumutung, es ist eine übelste Propaganda, zu reden von irgendwelchen Toten, die von Fukushima herrühren. Das ist nicht der Fall. Die meisten Leute sind gestorben wegen dem Tsunami, die sind vertrunken, die sind verschüttet worden, ganz tragisch, ganz schlimm. Und ein grosser Teil von den Leuten ist auch gestorben, wegen den Evakuierungen, die man völlig hals über Kopf beschlossen hat in Japan und die nicht sehr gut durchgeführt hat. Und sie sind an dem gestorben. Also es ist eigentlich Unglaublich, über Tschernobyl wollen wir jetzt gar nicht anfangen reden. Es gibt nichts Absurdes bei der ganzen Frau. Es gibt nichts Absurdes als die, die Zahlen von der Toten, die so in einem tiefen Bereich sind. Es gibt kaum eine Energieproduktionsform, die weniger Tote äh, verursacht hat in den letzten 50, 60, 70 Jahren als die Atomkraft. Da muss man auch wieder mal festhalten. Gut, Das ist es von Bern einfach. Heute am dem 13. März 2023. von Foisi und Markus Somm. Ja, auf da könnt ihr uns abonnieren, aber auch auf allen anderen Podcasts. Providers, Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Oder am besten natürlich dort, wo ihr uns jetzt gerade gefunden habt. Geht uns weiterempfehlen, redet von uns gut, gebt uns vor allem auch hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen bis dann einen schönen Abend. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsor von Swiss Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.